0: Das ist die letzte Ausgabe einer, wie ich finde, fantastischen Handballsaison. Herzlich willkommen zur Episode... 219 von Kreis, aber ich weiß noch nicht genau, was jetzt alles in dieser Sendung noch so passiert. Ich habe mit ein paar Spielern der SG Flensburg-Hande gesprochen, natürlich auch mit Mike Machulla, dem Trainer und dem Geschäftsführer Dirk Schmeschke. Wir schauen gleich in die zweite Liga zur HSG Norton, die aufgestiegen ist nach zehn Jahren, exakt nach zehn Jahren, nach dem Zwangsabstieg in die zweite Liga. Und es gibt auch noch das Interview der Woche. Und jetzt sitzt zunächst mal bei mir Arnulf Beckmann von Handball in Zeit. Grüß dich Arnulf. Ja, hallo zusammen. Wir sitzen auf der Tribüne des iss doms in Düsseldorf und ich muss sagen, über Zuschauer, knapp über 10.000 Zuschauer ist eine fantastische Kulisse für so ein wichtiges und entscheidendes
1: Spiel zum Saisonabschluss. Das muss man einfach so sagen. Das war ein würdiger Rahmen für die Kür der Meister aus Flensburg. Das hat richtig Spaß gemacht hier. Da muss man sicherlich auch dem Bergischen AC mal Dank zollen. Die hatten das zwar schon vor vielen, vielen Monaten angekündigt, mit diesem Spiel in den ISS-Dom zu gehen. Wenn es denn da noch um was gehen sollte, jetzt war es so, sie haben es wahr gemacht. Und ich glaube, die haben den Leuten, also auch den Fans des BHC, auch wenn er heute verloren hat, einen tollen Nachmittag hier bereitet. Das war wirklich gute Laune, pur und toller Handball und ja, richtig großartig. Lass uns ganz kurz auch auf das Spiel eingehen. Am Anfang, Flensburg
0: sehr, sehr souverän, hat mit der Mannschaft gespielt, die Mike Machulla als seine erfahrenste und beste bezeichnet hat bei mir nach dem Spiel. Und das hat man auch gemerkt, die waren souverän wie eh und je.
1: Das stimmt, das hatte ich allerdings auch nicht anders erwartet, nachdem sie im vergangenen Jahr, ja im letzten Spieltag gegen Göppingen im Heimspiel mehr oder weniger zur Meisterschaft gestolpert sind, wirkte das hier über weite Strecken souverän. Ich war allerdings dann doch erstaunt, als es am Ende dann noch einmal knapp wurde und der BRC bis auf ein Tor rankam. Aber auch in dieser Situation hat man gemerkt, dass die Flensburger eine unglaublich homogene Truppe mittlerweile sind und sicherlich auch aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres gelernt haben. Die haben die Situation meisterlich gemeistert, das muss man so sagen.
0: Das war dann auch gefühlt der längste Angriff der Vereinsgeschichte. Am Ende gab es <lacht> einen 7 Meter und Magnus Jundal hat den dann auch eiskalt verwandelt. Ja, es ist, glaube ich feiern immer noch ein paar Fans ja, hier in der Halle, die so langsam aber auch rausgebeten werden, so sage ich es mal. Es war insgesamt, das haben eigentlich alle Beteiligten gesagt, eine absolut verdiente Meisterschaft für Flensburg, nur vier Minuspunkte. Das muss man anerkennen, auch wenn der THW Kiel mit
1: sechs Minuspunkten eine sehr gute Saison gespielt hat. Ja, eine Plattitüde vorab, wer am Ende oben steht, ist immer verdient Meister, denn sonst würde er nicht da oben stehen. Aber tatsächlich ist diese Saison sicherlich die Saison der SG Flensburg-Handewitt gewesen. Denn anders als im vergangenen Jahr, als sie dazu gegriffen haben, als der Moment da war, war diese Saison eigentlich von vorne bis hinten ein ziemlich souveräner Ritt durch 34 Spieltage. In der Formel 1 würde man von einem start sprechen, so ungefähr war es ja auch. Die haben da wirklich nichts anbrennen lassen und haben sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, als dann rund um das Derby in Kiel da noch alte Geschichten wieder hochgekramt wurden und das muss ich schon sagen. Also eine tolle Leistung von Mike Machuller, eine tolle Leistung von der Flensburger Mannschaft, absolut verdient Meister, da gibt es keine Diskussion.
0: Lass uns ein bisschen sprechen über Mike Machulla, der als Spieler ja auch ein durchaus intelligenter Spieler war, aber er war kein weltklasse Weltklassespieler. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Er war ein sehr, sehr solider, guter Spieler, aber mehr auch nicht. Und jetzt ist es so, zweites Jahr als Cheftrainer der SG flensburg hande wird nach dem großen Lubomir Franjes, der mit dem Verein die Champions League gewonnen hat und er wird zweimal
1: Meister. Wie ordnest du das ein? Ja, das ist sicherlich etwas, was die Flensburger nicht erwartet haben, was ich nicht erwartet habe, was wahrscheinlich Mike Machulla selbst nicht erwartet hat. Ich habe mit ihm gesprochen, als er damals das Traineramt übernahm, dort Chefcoach wurde. Und dann habe ich ihn natürlich auch gefragt, was denn eine Meisterschaft mit der SG Flensburg-Handewitt für ihn bedeuten würde. Da hat er immer gesagt, das sei sein persönlicher. Aufstieg zum Mount Everest, wenn das gelingen sollte. Jetzt hat es tatsächlich schon zum zweiten Mal geschafft. Ich gratuliere ihm von ganzem Herzen. Und ja, ich glaube, dass diese Spielintelligenz, die er als Spieler hatte, er hat ja Rückraum Mitte gespielt. Diese Intelligenz bringt er jetzt auch ein in seiner bestimmt nicht immer ganz einfachen Aufgabe als Cheftrainer der Flensburger. Ich finde, er macht es ziemlich gut, diese Mannschaft zu motivieren, diese Mannschaft zusammenzubauen. Sie wirkt unglaublich homogen. Es ist keiner, wenn man vielleicht Tobias Karlsson mal rausnimmt, es war keiner da, der so wirklich herausragt. Aber im Verbund funktioniert diese Truppe einfach fantastisch. Ne?
0: Also ich finde, die haben viele sehr, sehr herausragende Spieler. Aber insgesamt funktionieren sie sehr gut als Mannschaft, wie du das auch gerade ja. gesagt hast. Flensburg-Meister in der Champions League im Viertelfinale gewesen. Klar, im Pokal sind sie früher ausgeschieden, als man das sonst von den Flensburgern kennt, aber insgesamt eine wirklich, wirklich herausragende Saison. Gibt es da was zu kritisieren eigentlich bei den Flensburgern? Ich habe jetzt gerade ein frühes Pokal schon angesprochen. Eigentlich nicht wirklich, wenn man weiß, dass auch international momentan für die Bundesligisten wahrscheinlich das
1: Viertelfinale das Maximum ist. Das scheint so zu sein. Denn sie sind mittlerweile zum dritten oder ich glaube sogar zum vierten Mal war keine deutsche Mannschaft in Köln. Ich hatte eigentlich so ein bisschen auf die Flensburger gebaut und ich habe gedacht, dass sie das gegen Weschbrenn schaffen können. Aber da war ja nach dem Hinspiel, weil die Messe ja schon gelesen, das wäre vielleicht das Einzige, was ich wirklich dann zu kritisieren hätte, dass man diese konstante Leistung, die man in der Bundesliga zeigt, nicht dann auch mal so bündeln kann, dass man in der Champions League vielleicht dann eben auch mal also richtig geile Ausreißer nach oben hinlegt und dann tatsächlich das Team auch mal irgendwann wieder nach Köln bringt. Die Flensburger
0: sind auf jeden Fall für die nächsten Jahre sehr, sehr gut aufgestellt, haben schon einige hochkarätige Neuzugänge präsentiert für die Zukunft. Also ich glaube, dass sie da auf jeden Fall gute Chancen haben, vielleicht dann auch mal wieder den Sprung nach Köln zu schaffen. Kommen wir vom Titelrennen zum Abstiegskampf. Es war hochdramatisch. Mit dem letzten Wurf, also quasi mit der letzten Aktion, daneben von GWD Minden, bleiben die Eulen Ludwigshafen in der Bundesliga. Es ist genau das eingetreten, was eigentlich am unwahrscheinlichsten war. Unentschieden zwischen Bietigheim und Gummersbach. Und der VFL ist abgestiegen. Ein paar Worte von dir dazu zu einer unfassbaren Entwicklung. Die Eulen vor ein paar Wochen gegen den BRC zu Hause mit acht Toren zurückgelegen haben das Spiel noch gewonnen und bleiben auf einmal in der Liga. Ich weiß gar nicht, wie ich das groß erklären soll, weil erklären kann man es wahrscheinlich gar nicht richtig. Ja,
1: man muss wahrscheinlich zwei Aspekte da mal rausgreifen. Zum einen war dieser Abstiegskampf, also meinem Kenntnisstand nach, das Dramatischste, was ich hier in Sachen Abstiegskampf in der Bundesliga erlebt habe stand ja Sekundenverschluss in beiden Spielen unentschieden und das hätte dann ja für den VFL Gummersbach gelangt. Dann machen die Eulen noch das entscheidende Tor und dann sich doch noch die Klasse zu sichern. Also das ist wirklich unglaublich. Ich habe leider das nur über den Liveticker hier verfolgen können. Aber das hat mich schon mitgenommen und du warst dabei, als wir ein paar Worte mit Heiner Brand gewechselt haben, der ja hier für Sky heute unterwegs war. Also den hat das schon ganz schön mitgenommen, den hat das betroffen gemacht. Nach 53 Jahren verabschiedet sich der VFL Gummersbach aus der Bundesliga. Und das ist dann eben der zweite Aspekt, den man erwähnen muss. Das ist schon echt ein Schlag. Das ist, naja, vielleicht immer noch der große Name, zumindest der traditionsreichste Name im deutschen Handball. Und jetzt wird der Bundesliga wehtun, dass der VfL Gummersbach nicht mehr dabei ist. Da geht ein großes, großes Stück Handballgeschichte zu Ende. Und bleibt nur zu hoffen, dass die zweite Liga nur ein kurzes Intermezzo wird und der VfL dann möglichst rasch wieder oben angreift. Ist das denn
0: so, dass das so ist, wie viele sagen? Ein Abstieg kann der Mannschaft oder einem Verein auch gut tun? Ich habe da so meine Zweifel.
1: Das kann ich schlussendlich schwer beurteilen. Letztendlich müssen das die Leute beurteilen, die vor Ort die Arbeit leisten. Jetzt kommt es darauf an, wie geht man mit so einer solchen Situation um? Ich kann auch leider keinen Blick in die Schatulle des VfL werfen. Welche finanziellen Möglichkeiten da sind, um eine schlagkräftige Zweitligatruppe zusammenzubasteln, vermag ich nicht zu sagen. Ich hoffe nur, dass es so kommt, denn Nachdem der VfL Gummersbach viele Jahrzehnte doch in einer eher angestaubten Turnhalle Handball gespielt hat, gibt es jetzt seit einigen Jahren die Schwalbe Arena und das ist ein ganz tolles Zuhause für den VfL Gummersbach. Und da muss einfach Erstliga-Handball stattfinden. Alles andere wäre wirklich schade.
0: Wir wollen aber auch nicht zu kurz kommen lassen, was den ollen Ludwigshafen gelungen ist. Da haben vor zwei Jahren schon alle gesagt, als sie aufgestiegen sind, die steigen eh wieder ab. Vor dieser Saison haben alle gesagt, ja, ja, die steigen eh wieder ab. Jetzt sind sie wieder drin geblieben. Das kann man gar nicht hoch genug anrechnen.
1: Das muss man so sagen. Wenn man weiß, mit welchen bescheidenen Mitteln dort Bundesliga-Handball gebastelt und gebaut wird, dann ist das schon sehr bemerkenswert, was den Eulen da jetzt schon zum zweiten Mal in Folge gelungen ist, nämlich die Klasse zu halten. Ehrlich gesagt habe ich auch nicht damit gerechnet. Ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass das der erste Absteiger ist. Aber so wird man dann am Ende einer wirklich aufregenden Saison dann doch nochmal eines Besseren belehrt. Glückwunsch auf jeden Fall an die Eulen zum Klassenverbleib.
0: Ja, so ist es gekommen. Mimi Kraus hat es nicht geschafft, mit Bietigheim noch in der Liga zu bleiben. Und die Eulen bleiben drin. Gummersbach muss ebenfalls runter. Aber
1: wir sind auch ehrlich, es war ein bisschen Schneckenrennen. Ne? Das kann man so sagen, ja. Wenn dann am Ende 14 Punkte reichen, um die Klasse zu halten, ist das jetzt nicht eine ausgewiesen sagenhafte Leistung, die man da abgeliefert hat. Das ist schon so, ja. Also die haben sich alle drei sehr schwer getan, da unten Punkte einzusammeln. Insofern kann man vielleicht sagen, dass am Ende die am wenigsten schlechte Mannschaft nicht abgestiegen ist.
0: Das hast du sehr charmant formuliert. Und <lacht> übrigens, weil du gerade eben Heiner Brand angesprochen hast, den gibt es natürlich gleich dann nach den O-Tönen. Dann, wie gesagt, der Blick in die zweite Liga. Das passt leider dann ein bisschen zum VfL Gummersbach. Und dann gibt es hinterher noch das Interview der Woche. Hoffe ich zumindest, dass ich gleich noch die Gelegenheit habe, Uwe Schwenker zu sprechen, den Präsidenten der DKB-Handball-Bundesliga. Kurze Pause, gleich geht es dann weiter hier mit den O-Tönen, der Meister aus Flensburg. Ja, Mike Machulla, schon wieder deutscher Meister, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Mal hintereinander. Es war am Ende aber in den letzten 15 Minuten noch mal ein bisschen zittern.
2: Ja, ich habe heute bewusst wenig gewechselt und da hast du zum Schluss auch gesehen, da waren die Körner ein bisschen weg. Aber ich wollte der Mannschaft heute das Vertrauen geben, die ja die Erfahrung haben in solchen Spielen. Und ja, dass wir das überhaupt noch mal so eng gemacht haben am Ende ist natürlich unnötig. Aber das ist mir sowas von scheißegal heute, weil wir haben das so geschafft und bin so stolz auf die Jungs, weil das ist nicht selbstverständlich, die Liga ist so stark. Und die Meisterschaft überhaupt einmal zu gewinnen, ist ein Riesenjob und den haben wir gemacht. Und zum zweiten Mal jetzt ist es ohne Boote.
0: Es gab ja auch erst sechs Mannschaften vor euch, die das geschafft haben, den Titel überhaupt zu verteidigen in der Bundesliga. Also das ist auch ein bisschen was Historisches. Was bedeutet dir dieser Titel insgesamt? Weil du hast vor ein paar Wochen zu mir gesagt, letztes Jahr kam das überraschend. Aber dieses Jahr wart ihr in der Rolle der Gejagten von Anfang an.
2: Ja, dieses Jahr waren wir einfach so was von überragend in der ganzen Saison und haben so viel äh, mentale Stärke gezeigt in so vielen Spielen und was die Mannschaft jede Woche geleistet hat, ist überragend. Und dieser Titel bedeutet mir wahnsinnig viel, weil er ist mit einer ganz tollen jungen Mannschaft entstanden, der so am Anfang der Saison nicht zu erwarten war.
0: Jetzt war es so eine letzte Frage, sei mir noch gestattet, die ganze Saison über so ruhig. Kannst du jetzt auch mal ein bisschen loslassen?
2: Ja, jetzt lasse ich richtig los, weil das haben wir uns verdient und wir sind die ganze Saison immer so professionell und konzentrieren uns immer nur auf die nächsten Aufgaben. Aber jetzt gibt es keine nächste Aufgabe, jetzt gibt es nur eins, Feuer frei und ganz Flensburg soll heute richtig Gas geben.
0: Dabei viel Spaß, ich danke dir recht herzlich. Tobias Karlsson, dein letztes Spiel und nochmal deutscher Meister. Ah, das ist das Bier, was du Jawohl, eben haben wolltest. Na, Dankeschön. Groß erstmal und natürlich Gratulation. Zweite deutsche Meisterschaft in Folge. Für dich der perfekte Abschied, denke ich. Auf jeden Fall. Ja, ich hätte mir das vor der Saison nicht besser vorstellen können.
3: Mit so vielen Neuzugängen und so einem jungen Kader ist es ganz, ganz stark, das alles zu schaffen. Und,
0: ja, ich bin sehr stolz, unglaublich stolz. Man muss ja auch sagen, also das geht immer wieder unter, finde ich. Ihr habt nur vier Minuspunkte. Vier Minuspunkte ist unfassbar gut. Ja,
3: ja wie gesagt, das ist ein, äh, eigentlich unabhängig vom Ergebnis. Heute wäre das eine ganz starke Saison gewesen. Das hätte man aber schnell vergessen können, wenn wir heute nicht gewonnen hätten. Und dass man überhaupt eine Saison zu minus vier spielt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft das passiert ist. Also das ist wahnsinnig stark.
0: Also Kiel hatte natürlich mal die Saison mit null Minuspunkte, aber ich glaube, das ist zumindest der drittbeste Wert aller Zeiten, also auch wirklich herausragend. Jetzt kann ich ja sagen, du bist ein alter Hase. Ja? Also du bist schon ein bisschen länger im Geschäft mit dabei. Hast du trotzdem gestern vielleicht mal schlecht geschlafen? Gestern
3: nicht unbedingt, aber am Anfang dieser Woche hatte ich. Aber ich habe besser geschlafen diese Woche, dieses Jahr als letztes Jahr, die Woche vor dem letzten Spiel. Aber ich war richtig nervös vor dem Spiel heute, richtig nervös. Aber wir kamen gut ins Spiel rein, gut angefangen,
0: erste Halbzeit ganz stark gespielt. Und das war auch richtig, glaube ich, für, für die Köpfe. Wenn man jetzt noch sieht, was eure Fans hier machen, dass es wirklich sensationell ist, wie ein Heimspiel eigentlich fast. Ganz stark.
3: Also, dass so viele Leute hierher gereist sind und wirklich das für uns machen, das ist, ah, das
0: ist toll. Unglaublich. Ich muss dir natürlich noch eine Frage zu deiner Zukunft stellen, die ist ja mittlerweile auch bekannt. Gott sei Dank, sage ich, bleibst du dem Handball erhalten als Teammanager der schwedischen Nationalmannschaft. Das ist was, wo du dich wahrscheinlich auch gut ausleben kannst, weil du auch selber nah beim Sport bleibst. Ja genau, ich freue mich riesig auf die Rolle und ich denke, dass
3: das könnte eine Rolle sein, die zu mir gut passen könnte. Mal schauen, ich weiß ja ganz wenig, was da gemacht werden muss, aber ja, so wie es ausschaut und so wie ich mir das vorstellen kann,
0: denke ich, das wird Spaß machen. Hast du irgendeine Ahnung, was jetzt noch passiert? Bleibt er noch ein bisschen länger in Düsseldorf, feiert er hier oder feierst du jetzt erstmal die nächsten sechs Monate, bis du dann irgendwann wieder arbeiten musst? Also ich fange am 26. August an zu arbeiten, also zivilberuflich, und bis dahin werde ich gut feiern. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und vielen Dank nochmal für die tolle Handballzeit mit dir, Tobbe. Das muss Lauge, herzlichen Glückwunsch zur zweiten deutschen Meisterschaft in Serie, zur Auszeichnung als Spieler der Saison. Ich weiß, dass das für dich nicht so ein wirklich leichter Abschied ist, du hast nochmal allen gesagt, wie sehr dir das am Herzen liegt, die SG flensburg -Hande wird zu verlassen. Versuch doch mal in Worte zu fassen, was dieser Tag heute für dich bedeutet.
4: Das ist schwierig zu erklären. Guck mal erstmal, wie viele Fans hier immer noch sind von uns. Wir haben so eine gute Saison gespielt. Wir haben so eine homogene Mannschaft. Und das wird natürlich für mich richtig schwierig zu verlassen. Aber ich bin sehr glücklich, dass wir zusammen diese Titel hier erreicht haben und das macht mich unglaublich stolz und ich werde heute Abend richtig alles genießen und alle Eindrücke einsaugen,
0: die ich kann. Ich habe eben schon mit Mike Machulla gesprochen und mit Tobias Karlsson und ich finde auch, es ist eine historische Saison, nur vier Minuspunkte, das schafft man nicht mal nur eben so. Richtig gut gesagt, habe ich, ähm,
4: hab ich auch früher gesagt, so in Interview. Erstmal, erstmal das zu schaffen, was wir was wir diese Saison geleistet haben, minus vier Punkte. Ich erinnere gar nicht. Ja, natürlich diese berühmte Saison von CHW mit null Minuspunkte. Aber war in anderen Zeit auch und war eine komplett anderen Mannschaft, als mit was wir jetzt rumlaufen. Und ein ganz andere Etat damals auch, glaube ich. Na, das ist herausragend. Es zeichnet Stabilität aus. zeignet Kontinuität. Zeignet natürlich auch, dass wir unglaublich fit sind. Wir haben kaum Verletzungen gehabt. Und das ist ja natürlich auf einer Seite Glück, aber auch auf einer Seite harte Arbeit im Kraftraum und, und mit Medical Team, Kompliment da. Sonst wirst, du, sonst wirst du nicht so deutsche Meister. Es tut dir schon ein bisschen leid, dass du gehst, oder? Natürlich, das wird schwierig zu verlassen. Aber jetzt ist es viel einfacher mit einem Zittel in der Hand. Das wäre die Hölle, wenn wir das
0: hier heute irgendwie verkackt haben. Und du musst morgen zur Nationalmannschaft. Vielleicht ist das auch ein bisschen einfacher. Dann ne? bist du direkt weg aus Flensburg und dann ist es nicht ganz so emotional oder vielleicht trotzdem, weil ich merke Mann, schon an deinem Gesichtsausdruck, dass das, das sehr, sehr schwierig für dich ist. Das ist, das ist
4: hammer emotional und das wird, wird so die ganze Abend und wird so, wird so auch, bis ich meinen ersten Tag in West Bremen habe, wo ich natürlich dran denken an die Jahre davor, die vier Jahre davor mit Vorbereitung hier und ich werde das alles vergleichen. Das ist normal, glaube ich, aber das ist ein neues Schritt in meine Karriere, für meine Familie und wir sind überzeugt davon, dass es klappt und dass wir uns da wohlfühlen. Aber wenn das nicht klappt, okay, dann müssen wir auch andere Wege finden. Aber ich habe noch zwei Titel, die ich unbedingt gewinnen möchte. Und ich glaube, mit der Herde der
0: Bundesliga ist es einfacher irgendwo anders zu gewinnen, hat die letzte drei Jahre auf jeden Fall gesagt. Das ist sehr, sehr schade. Wir freuen uns aber trotzdem, wenn wir dich nächstes Jahr entweder dann in Kiel oder in Flensburg in der Champions League wiedersehen. Vielen Dank und viel Spaß noch beim Feiern. Dankeschön, Dankeschön.
2: Rasmus.
0: Dirk Schmeschke, herzlichen Glückwunsch natürlich auch Ihnen als Geschäftsführer der SG Flensburg wird zum zweiten Meistertitel in Serie. Und ja, mit allen, mit denen ich gerade gesprochen habe, die sagen, es ist unfassbar, es ist unglaublich. Welche Worte finden Sie denn? Ja, ungefähr
5: die gleichen Worte. Ich, aber auch Worte wie Stolz und große Anerkennung für die Leistung von Mike Macholla und Marc Wulth und von den Spielern. Und diese Mischung, dass die alten Spieler den Jungen das Gefühl gegeben haben, die dazugekommen sind, was man machen muss, um an diesen Punkt zu kommen, den wir heute erlebt haben, mit fantastischen Fans. Das ist unglaublich. Und da können wir alle gemeinsam stolz drauf sein. Wir können stolz sein auf unsere Mannschaft, wir können stolz sein auf die Fans, wir können stolz sein auf unsere Förderer. Ich glaube, wir haben bewiesen, dass wir ein unglaublich starker Verein sind, in dem viel Charakter steckt. Und ich glaube, das haben wir heute in allen Punkten neben und auf dem Spielfeld bewiesen. Und wir haben dem Druck auch aus Kiel standgehalten. Im letzten Jahr haben wir zugegriffen, als die Möglichkeit da war. Da waren wir ein bisschen zittrig und zum Schluss wurde es auch ein bisschen eng. Aber wir haben verdient diese Meisterschaft gewonnen, absolut verdient.
0: Ja, das finde ich auch. Also wenn man nur viele Minuspunkte hat, dann kann man, glaube ich, von einer verdienten Meisterschaft sprechen. Nun ist es ja so, wenn wir uns mal ein paar Monate oder ins Vorjahr zurückerinnern, es gab viele Neuzugänge. Einige wichtige Spieler haben die Mannschaft verlassen, wie ein Thomas Mogensen, wie ein Matthias Andersson. Sind Sie selbst auch ein bisschen davon überrascht, wie gut das trotzdem funktioniert hat mit den zahlreichen Neuzugängen? Ja, dass wir am Ende Deutscher Meister werden, ist... Ja,
5: überraschend ist vielleicht das falsche Wort. Es ist früher gekommen, als wir gedacht haben. Wir haben Spieler geholt. Wie Johannes Goller davor, Magnus Röd oder Benjamin Buric, und Bergerit für die, die uns verlassen um einige davon nur zu nennen. Und alle haben sich sofort nahtlos in diese Mannschaft eingefügt und haben eigentlich profitiert von dem Know-how der erfahrenen Spieler. Da nenne ich an erster Stelle Rasmus Lauge und Tobias Karlsson. Und die haben... Das weitergegeben Und die Jungs haben richtig frischen Wind reingebracht. Das ist, glaube ich, nach so vielen Jahren auch mal notwendig und auch gut, ohne die Leistung der vorherigen zu schmälern. Im nächsten Jahr wird es wieder eine kleine Veränderung geben, aber diese Mannschaft ist gewachsen. Man hat heute gesehen, im letzten Jahr war Magnus Röd noch bei den Spielern, die eigentlich hinter Holger Glandorf gelernt und gelernt haben. Und heute, ein Jahr später, übernimmt Magnus Röd 60 Minuten Verantwortung und macht hier heute sechs oder sieben Tore spielt richtig gut in der Abwehr. Johannes Goller ist mittlerweile zum Nationalspieler geworden. Ich bin stolz auch auf die Spieler, die zu uns gekommen sind und vielleicht, dass Mike und ich auch so ein gutes Auge gehabt haben und dass die Spieler auch so viel Vertrauen gekriegt haben. Also, die merken schon, ich rede ganz schön viel, aber ich bin unfassbar stolz und freue mich jetzt auf zwei oder drei tolle Tage, wo wir ganz entspannt diesen Erfolg auch genießen können.
0: Das auf jeden Fall eine Frage sei mir noch erlaubt zum Abschluss. Sie haben das gerade schon gesagt, dass Sie und Mike Machulla. Ab und an ein ganz gutes Auge bewiesen haben. Aber so ein sportlicher Erfolg, also der zweite Meistertitel in Serie, macht ja auch die SG flensburg wird interessant für potenzielle Neuzugänge. Wie ein Franz Semper zum Beispiel, der sich jetzt dazu entschieden hat, nach Flensburg zu kommen.
5: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja diese Spieler oder beobachten die sehr lange und haben natürlich auch, glaube ich, ein ganz gutes Scouting-System über Jahre uns aufgebaut. Und auch Spieler, die bei der SG waren, wissen, was es bedeutet, bei der SG Handball zu spielen. Wir sind mittlerweile... Ein Verein mit unglaublich großem Know-how, auch ein bisschen kultig, was ich gut finde. Und wir haben unseren eigenen Stil, heben uns ab von anderen. Und von daher, daneben kommt jetzt ja auch Lasse Möller. Und wenn man jetzt sieht, dass Franz Semper, Lasse Möller, Magnus Röth, Johannes Goller sind ein Jahrgang aus den Junioren, die jetzt alle bei uns sind und wissen, wo sie hinkommen können, wenn sie natürlich richtig gut trainiert werden, aber auch wenn eine Mannschaft zusammenpasst. Also es macht keinen Sinn, um jeden Preis irgendwelche Spieler zu holen, sondern es macht Sinn, Spieler zu holen, die zueinander passen und die ein Gefühl entwickeln. Und das ist eigentlich der Kern, auch das Lob, das ich an Mike Mach-Ruller, vielleicht auch ein bisschen an uns und unser Umfeld ausspreche, dieses Umfeld so aufzubauen, dass es passt und sich die Spieler zusammen wohlfühlen. Zwei Meistertitel in Serie
0: sind ein klares Zeichen. Vielen Dank und nochmal viel Spaß natürlich beim Feiern und Gratulation. Danke. Ja, Heiner Brandt, die SG Flensburg-Handewitz und die... Fans, die hier noch in der Halle verblieben sind, feiern gerade den deutschen Meistertitel, den zweiten in
6: Serie. Verdienter Meistertitel für die Flensburger? Ja, sicherlich. Haben wenigsten Minuspunkte, haben eine beeindruckende Konstanz gezeigt. Vor allen Dingen in der zweiten Saisonhälfte, in der ersten Saisonhälfte waren ja auch ein paar glücklichere Siege dabei. Aber sie haben es geschafft gegen einen auch sehr guten THW Kiel, der ja auch mit sechs Minuspunkten sehr gut dasteht in der heutigen Zeit in der Bundesliga. Und muss sagen, verdienter Meister. Jetzt haben Sie
0: eben den Kollegen schon gesagt, dass vor allem Rasmus Lauger herausgeragt hat. Aber ich finde vor allem ist das eine sehr, sehr homogene Mannschaft. Ja,
6: durch seine individuelle Stärke setzt Rasmus natürlich immer wieder Akzente und ist auch in der Lage, dann ein Spiel zu entscheiden, indem er immer wieder zwei Abwehrspieler bindet. Aber insgesamt ist die Mannschaft sehr gut zusammengestellt, wie sie sich auf dem Spielfeld präsentiert. Und da sieht man auch, dass innerhalb der Mannschaft passt. Das ist ja auch auch ein Lob damit verbunden an den Trainer, der auch so eine Mannschaft führen muss und in eine gewisse Rolle reinbringen muss. Also das gehört schon dazu. Natürlich gehört auch Tobias Carlsson. Als Führungsspieler bin ich mal gespannt, wer nächstes Jahr die Rolle einnehmen wird. Aber
0: das haben wir ja vor der Saison auch gesagt. Wer ersetzt
6: Matthias Andersson, wer ersetzt zum Beispiel das auch Thomas Mogensen? Thomas Mogensen hat ja schon in der vergangenen Saison nicht mehr sportlich die ganz große Rolle gespielt. Wobei er immer noch ein Führungsspieler war und auch viel mit den Leuten geredet hat. Aber man hat ja viele gute Spieler, eben Rasmus, aber auch Gottfried Zornröth hat sich enorm entwickelt. Wenn man dann Holger Glandorf dahinter hat, so hat noch Jepsen, hat Johannesson, also ist auch eine gute Mannschaft. Aber man hat natürlich schon diese wichtige Torhüterposition sehr gut besetzt. Da muss man auch dem Management ein Kompliment machen.
0: Eine Frage muss ich natürlich stellen, denn der VfL Gummersbach ist heute leider aus ihrer Sicht natürlich vor allem in die zweite Handball-Bundesliga abgestiegen, nach insgesamt 53 Jahren. Wie sehr konnten Sie während dieses Spiels auch ein kleines Auge darauf werfen, was in Bietigheim los ist und nee, auch in ich Ludwigshafen? Ich, ich habe
6: nur ein Halbzeitergebnis gehört, dann nachher mal irgendwann, dass er mal zwischendurch mit drei Toren hingelegen hat. Und dann habe ich das Ende gesehen, dass sie unentschieden gespielt haben, da habe ich schon befürchtet, dass Ludwigshafen gewinnen würde. Wie bewerten Sie das insgesamt? Ja, ich bin natürlich sehr traurig, aber ich habe es irgendwo befürchtet, weil der ganze Saisonverlauf nicht so war, wie er hätte sein können. Sicherlich vieles bedingt durch die Verletzung des einzigen Führungsspielers und dem man auch als Führungsspieler geholt hatte, Drago Vukovic. Er hat natürlich enorm gefehlt, aber dann muss sich eben was anderes im Laufe der Saison herauskristallisieren und das war nicht der Fall. Und sind ja viele in der zweiten Saisonhälfte viele Möglichkeiten nicht genutzt worden. Und dann passiert sowas. Dann ist man aufs Glück angewiesen, dass Minden in Ludwigshafen gewinnt. Und ja, das haben wir dann eben nicht gehabt. Das ist bitter. Was sich daraus ergeben wird, weiß ich nicht. So nah bin ich, bin ich nicht dran. Aber ich denke jetzt gerade in der Stadt wie Gummersbach, die so vom Handball geprägt ist, wird es allen Beteiligten wehtun. Das habe ich schon in der in der vergangenen Woche bemerkt, wie viele Leute mich auf Handball angesprochen haben, von denen ich ja gar nicht wusste, dass sie so interessiert waren. Und jetzt werden natürlich auch für die vermeintlichen Experten alle mal wieder aus den Ecken rauskommen, die wir ja in Gummersbach viele haben, auch wenn deren Erfahrungen teilweise 40 oder mehr Jahre zurückliegen, die dann aber meinen, man hätte sie fragen müssen und so war ist natürlich Blödsinn. Aber da sollen wir jetzt mal Ruhe bewahren und nicht in Hektik verfahren, sondern alles, muss neu geordnet werden, neu angegangen werden, aber in Ruhe und nicht da mit irgendwelchen Besserwissern, die sofort meinen, sie wüssten alles. Ne?
0: Können Sie sich denn vorstellen, dass man sagt, man hat ja einen ganz soliden Unterbau eigentlich mit einer guten Mannschaft, mit vielen jungen Spielern, auch in der dritten Liga, dass man sagt, wir setzen jetzt vermehrt nur auf die Jugend, werden vielleicht nur Fünfter und dann ist das auch in Ordnung, aber dann stimmt es halt auch mit den Finanzen?
6: Ja gut, da sind ja Finanzen, ist ja eigentlich seriös mitgearbeitet worden, nur mit den Alllasten hatte man ja, ja Probleme. Und ich meine, wenn man die dritte Liga sieht, da ist ja schon ein gewaltiger Unterschied, wenn ein Mannschaft in der dritten Liga ganz gut spielt, ob sie dann tatsächlich die Spieler geeignet sind, auch in der zweiten Liga dann oben mitzuspielen. Das, aber das ist dann eine Frage, das müssen die Verantwortlichen dann klären und müssen überlegen, wie es weitergeht, organisatorisch, sportlich. Und da muss man sehen, also es sind Fehler gemacht worden, aber die jetzt einzeln aufzuführen... Das möchte ich also nicht und, und beziehungsweise es war auch für mich ein Grundproblem, aber jetzt ist natürlich in solchen Situationen auch eine Überempfindlichkeit bei allen da und da will ich auch nicht jetzt irgendwas sagen, was vielleicht wieder einigen Leuten in den falschen Hals kommt.
0: Alles klar, vielen Dank. Weiter geht's mit der letzten Ausgabe von Kreis ab vor der Sommerpause. Und ich begrüße jetzt in der Leitung den Kollegen Andreas Arnold vom Oberbergischen Anzeiger bzw. der Oberbergischen Volkszeitung. Hallo Andreas.
7: Hallo, grüß dich da schon.
0: Ich wollte beinahe sagen, einen wunderschönen Sonntagabend, aber es ist kein wunderschöner Sonntagabend in Gummersbach. Denn der VfL ist abgestiegen. Eben haben wir noch Heiner Brand gehört die Vereinsikone schlechthin beim VfL Gummersbach und er hat relativ deutliche Worte gefunden, wollte sich aber noch zurückhalten, trotzdem fand ich es relativ offen, was er gesagt hat, aber lass uns ein wenig schauen auf dieses Drama heute in Bietigheim, es ist unentschieden ausgegangen, 25 zu 25 und zu Beginn war
7: es eigentlich so, Bietigheim hat die ganze Zeit den Ton angegeben. Auf jeden Fall, also es war dieses erwartet enge Spiel, Bietigheim hat immer ein bisschen vorgelegt, aber hat, ja nicht wirklich das Gefühl, ob der VfL das noch wieder egalisieren könnte beziehungsweise das auch noch wieder dann zu seinen Gunsten entscheiden könnte. Also so gesehen über weite Phasen, gerade in der ersten Hälfte, eine völlig offene Partie, sodass man also auch noch relativ gelassen in die Halbzeitpause gehen konnte.
0: Warst du denn gelassen? Zur
7: so Halbzeitpause auf jeden Fall. Also da war ich immer noch der Auffassung, dass das bei einem vergleichsbaren Spielverlauf in Halbzeit 2 dann auch in der crunch entschieden werden kann durch Gummersbach. Also da war alles offen.
0: Nun ist es ja so, es sind sehr viele Gummersbacher Fans mit nach Bietigheim gereist. Kannst du uns da nochmal genau sagen, wie viele das gewesen sind? Und das war ja dann auch eine spezielle Aktion des Vereins, damit da auch nochmal ordentlich Stimmung gemacht wird im Umfeld.
7: Es war eine Aktion, die ist ausgegangen. Ich habe es in Erinnerung so, dass die Sparkasse Gummersbach das initiiert hat, die gesagt hat, komm, lass uns auch sehen, dass wir mit möglichst vielen Fans da runterfahren um das unterstützen. Dann sind Busfahrt und Tickets gesponsert worden. Erst durch die Sparkasse, dann kamen weitere Firmen hinzu. Am Ende sind es also rund 500 Fans gewesen, die doch mit Bussen hingebracht worden sind, um doch ihrer Mannschaft den Rücken zu stärken. Eine tolle Aktion, wie ich finde.
0: Ja, absolut. Und wir haben das ja eben zu Beginn der Sendung schon angesprochen. Natürlich auch noch sehr, sehr bemerkenswert. Beziehungsweise eigentlich haben wir da auch schon mehrfach darauf hingewiesen, die mindestens 2000 Flensburger heute im iss sturm in Düsseldorf beim Spiel des BHC gegen die Flensburger. Ja, ich habe den Eindruck gehabt, also wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die das Spiel auch verfolgt haben, weil leider war das Internet zu schlecht, um das Spiel in der Halle in Düsseldorf zu verfolgen, das von Aufbruchstimmung beim VfL, aber beziehungsweise von jetzt erst Rechtsstimmung in der ersten Halbzeit nicht so viel zu sehen war. Warum war das so?
7: Schwer einzuschätzen. Also was auf jeden Fall eine Überraschung gewesen ist, dass Drago Vukovic auf dem Platz gestanden hat. Ich denke, dass sich die Mannschaft davon auch viel versprochen hat, ihn dabei zu haben, der ja ohnehin in der Saison die Leitfigur hätte werden sollen, aber dann eben aufgrund der Verletzung am 11.11. .11. eben dann nicht diese Rolle hat übernehmen können, die man ihm zugedacht hat. Jetzt am letzten Spieltag, wo es immer ums alles ging, war Drago auf dem Platz, Mimi Kraus übrigens auch, aber ich glaube, beide beide Spieler haben letztendlich dem Spiel nicht diesen Stempel aufdrücken können. So gesehen, ob der Einsatz wirklich dann was gebracht hat, ich kann es nicht beurteilen. Ob die Mannschaft dadurch ein bisschen gelassener gewesen ist, jetzt hier der VfL Gummersbach, müssen die Spieler das beurteilen können. Aber man hat nicht jetzt so unglaublich viele Impulse erlebt, die von Drago ausgegangen wären. Wie auch nach der langen Verletzungspause.
0: Sowieso eine große Überraschung, dass er überhaupt in dieser Saison nochmal auf die Platte zurückgekehrt ist. Zumindest meiner Meinung nach. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir ihn nicht mehr spielen sehen und vielleicht dann auch gar nicht mehr spielen sehen. Aber da können wir später noch zu kommen. Nun war es so, eben hast du mir gesagt, du bist relativ gelassen in die zweite Halbzeit gegangen. Aber plötzlich gab es dann auf einmal einen relativ souveränen Vorsprung für Bietigheim mit Plus 4. Wie kam es dazu?
7: Es ging relativ schnell. Der VfL kam schlecht in die zweite Hälfte rein. Und Bietigheim zog relativ schnell weg. Also das ging wirklich Schlag auf Schlag. Die kamen aus der Halbzeitpause raus. Da stand es 14 zu 13 für Bietigheim. Und innerhalb weniger Minuten war dann auf einmal das Ergebnis auf 19 zu 15 weggelaufen zugunsten von Bietigheim. VfL hat seine Chancen nicht genutzt. Aber auf der anderen Seite hat auch Bietigheims Torhüter Domenico Ebner einen tollen Job gemacht. In der Phase hat Gummersbach den Schneid abgekauft, sodass in der Phase der Partie ja, vielleicht schon so ein bisschen die Partie zugunsten von Bietigheim gedreht worden ist.
0: Nun wissen aber diejenigen, die ein wenig genauer schon hingeschaut haben, Gummersbach ist tatsächlich nochmal mit zwei Toren in Führung gegangen. 24 zu 22 stand es ungefähr dreieinhalb Minuten vor dem Ende der Partie. Wie konnte das nochmal so kippen?
7: VfL hat eine starke Leistung nochmal gezeigt, hat nochmal alles in die Waagschale geworfen, um die Partie doch noch zu drehen. Ja, am Ende hat es nicht gereicht, beziehungsweise man hat diesen, diesen Vorsprung von zwei Toren nicht verwalten können. Bisschen unglücklich, dann verwirft Preuß erst unglaublich frei vom Tor, beziehungsweise sah man, ob er aber, also, aber Eibner angeworfen hätte. Und auf der anderen Seite macht halt die Tore, die jetzt wichtig gewesen sind in dieser Phase, sodass es dann in der 56. Minute auf einmal 23.23 .23. gestanden hat. Durch ein Tor übrigens von Mimi Kraus in dem Moment dann.
0: Da muss ich dich korrigieren, 25-25 tut aber nicht zur Sache. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diese Phase, wo der VfL das Spiel gedreht hat. Hast du da Nervosität gespürt bei den Bietigheimern, so nach dem Motto, oh, wir können tatsächlich jetzt drin bleiben?
7: Also es war ohnehin für mich ein ziemlich zerfahrenes Spiel. Wer da jetzt wie sich welche Gedanken gemacht hat, ich glaube, man macht sich ohnehin in solchen Phasen wenig Gedanken auf dem Platz, was jetzt noch passieren kann, was nicht passieren kann. Man hat allenfalls den Eindruck gehabt, dass Bietigheim ja schon den Druck gespürt hat, den gummers auch auf einmal ausgeübt hat, aber was das schlussendlich bewirkt hat, schwer zu sagen.
0: Nun ist es aber so gekommen, wie es gekommen ist. Es gab nochmal eine Situation am Ende, die ich auch nur aus den sozialen Medien vernommen habe. Deswegen kann ich das nicht genau beurteilen. Es gab wohl einen Fehlwurf von Bietekheim und dann hat Carsten Lichtlein den Ball nicht richtig schnell nach vorne gebracht. Da wäre ja eventuell nochmal die Möglichkeit gewesen, zum Abschluss zu kommen und das Spiel sogar zu gewinnen. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen.
7: Ja, die Situation ist ein bisschen konfus gewesen. Aber ob jetzt schlussendlich da Carsten Lichtlein den Ball nicht schnell genug nach vorne gebracht hat oder so, ich glaube, in dieser Phase der Partie, da stand es dann schon 25, 25 Kraus hätte dann noch das 26 für Bietigheim erzielen können, verwirft das. Ich weiß nicht, ob Gummersbach darauf gesetzt hat, mit dem Remi dann wirklich durch zu sein oder nicht. Ich habe das auch später gelesen, dass da in den sozialen Medien da wild spekuliert worden ist, warum der Ball nicht flink noch vorne gewesen ist. Ich möchte mir da kein Urteil anmaßen, weil das wirklich, glaube ich, in so einer hektischen Schlussphase dann doch schwer ist, da Entscheidungen zu treffen oder was auch immer. Also insofern, ich würde das nicht so hoch bewerten.
0: Hast du denn mit irgendwelchen der Beteiligten schon sprechen können nach diesem Ergebnis und dem ersten Abstieg in der Vereinsgeschichte?
7: Mit Spielern bis dato nicht. Die waren auch relativ schnell abgetaucht. Und ich denke mal, dass da spätestens ab morgen oder dann auch übermorgen wieder Gespräche stattfinden. Und man sollte auch meines Erachtens den Leuten jetzt erstmal noch den heutigen Abend lassen, sich zu finden, sich vor allen Dingen mit der Situation abzufinden, ich denke ich, mal schwer genug für alle Beteiligten, denn ich denke schon, dass jeder, der auf Platz gestanden hat für den VfL Gummersbach, am heutigen Tag alles gegeben hat, um genau das, was jetzt passiert ist, zu verhindern.
0: Nun ist es so, Andreas, du bist schon lange im Geschäft mit dabei, begleitest den VfL Gummersbach seit vielen, vielen Jahren. Wie konnte es dazu kommen, kurz und knapp? Wahrscheinlich kommt jetzt eine relativ lange Antwort.
7: <lacht> nein, 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 also eine lange Antwort gibt es dazu nicht, weil diese Abwärtsspirale. Die ist seit vielen Jahren zu erleben. Das hat verschiedene Gründe, aber wenn man genauer hinguckt, immer wieder seit Jahren ist es ein zentrales Thema, Geld. Und immer wieder Geld. Ich habe noch vergangene Woche ein Interview geführt mit Carsten Lichtlein zu seinem Abschied in Gummersbach. Der sagte auch, als er noch in Lembo gewesen ist, da wäre schon immer aufgeschlagen, das Thema ja, in Gummersbach, da ist Geldnot, da fehlt Geld und so weiter. Das resultiert vielfach aus Altschulden und insofern... Das hat man auch in jüngerer Vergangenheit wieder mitbekommen. Der VfL hat die Lizenz für Liga 1 nur nach Nachbesserungen bekommen. Das Gleiche war jetzt für Liga 2. Also Geld ist schon ein dominantes Thema beim VfL. Insofern ja, ist es auch schwer, entsprechend zu agieren als Geschäftsführung. Der VfL hätte mit Sicherheit in dem Moment, wo Travo Vukovic zu Beginn der Saison ausgefallen ist, entsprechend nachverpflichtet. Doch Christoph Schindler als Geschäftsführer hat schnell klar gemacht dass einfach nicht genügend Geld da ist um diese Position adäquat neu zu besetzen. Insofern ist mit Sicherheit über all die letzten Jahre die Finanzseite ein ganz, ganz schweres Feld, was man dann auch demnächst mal vielleicht neu zu bearbeiten haben wird. Und ansonsten, wenn man die Mannschaften sieht, ich weiß nicht, ob man tatsächlich in den letzten Jahren hätte besser abschneiden können. Es ist ja dieses knappe Abschneiden in den letzten Jahren immer wieder der Fall gewesen. Die letzten drei Jahre ist es immer spitz auf Knopf gegangen in diesem Jahr dann eben zu Ungunsten des VfL Gummersbach?
0: Kannst du die Spötter verstehen, die sagen: Endlich ist es soweit, endlich ist der VfL Gummersbach abgestiegen, wir konnten es nicht mehr ertragen?
7: Ach, Weiß ich nicht. Also beim HSV im Fußball ist die Situation irgendwann zum Kult geworden, dass man sagt: Ah, HSV und die schaffen es dann doch wieder. Dann gab es diese berühmte Uhr und und und. Also was halt Spötter? Also es gibt halt Menschen, die glauben, sie wüssten, wie sie es besser machen. Den Beweis angetreten hat von diesen Menschen, die unglaublich viel erzählen, bislang noch keiner. Ich denke, es ist schon ein ziemlich schweres Geschäft im ein Sportbereich, eine Mannschaft, wenn nicht genügend Geld da ist, vernünftig nach vorne zu bringen und sicher von Saison zu Saison in der Liga zu halten.
0: Jetzt hast du eben schon angedeutet bzw. erklärt, was die Gründe sind, warum der VfL jetzt diesen Gang in die zweite Liga antreten musste und es einen schleichenden Abstieg gab, nämlich die Finanzen. Und wir wissen ja auch, der VfL Gummersbach hat die Lizenz für die zweite Liga erst sehr, sehr spät erhalten, nämlich vor kurzem erst. Und ja, die Frage, die sich stellt, ist natürlich dann, was sind die Ambitionen, wenn man jetzt in die zweite Liga geht? Welche Spiele hat man überhaupt zur Verfügung und welche Spiele haben überhaupt einen Vertrag für die zweite Liga? Es gab zum Beispiel einen hochkarätigen Neuzugang mit Filip iwitsch dem Torhüter von Kerl, dem polnischen Doublesieger und Champions-League-Final-Vorteilnehmer. Aber der wird jetzt in der zweiten Liga sicherlich nicht das Tor des VfL hüten.
7: Gute Frage. Wir werden garantiert in der kommenden Woche mit den VfL-Verantwortlichen darüber zu sprechen haben, da aber tatsächlich bis zuletzt die Hoffnung bestanden hat, dass Gummersbach Liga 1 hält, ist darüber auch nicht gesprochen worden. Man hat zwar mal zwischendurch gehört, dass der überwiegende Teil der Spieler, wenn nicht sogar alle, einen Vertrag für die zweite Liga haben. Aber das hat man gesehen, wenn der VfL jetzt tatsächlich, wie heute passiert, abgestiegen ist, ob dann auch wirklich alle Mann an Bord bleiben.
0: Ja, denn ich kann mir vorstellen, der ein oder andere hat gar keine Lust auf die zweite Liga. Ich habe das eben Heiner Brandt ja schon gefragt. Glaubst du, es wäre eine Alternative zu sagen, wir spielen mit den Jungen vielleicht nur um Platz fünf bis zehn und versuchen dann nach und nach wieder hochzukommen? Oder ist der VfL eigentlich zum sofortigen Wiederaufstieg verdammt?
7: Verdammt weiß ich gar nicht, ob das die richtige Beschreibung dafür ist. Ich denke einfach, wenn man jetzt nach dem Abstieg einer angemessenen Zeit, die aber nicht sehr lang sein wird, entsprechende Truppe von Sponsoren zusammen hat, die einfach wissen, worum es geht, dass die zweite Liga also auch teuer ist. Denn wenn ich den Wiederaufstieg schaffen möchte, dann muss ich Geld in die Hand nehmen und dann muss ich sehen, dass ich eine schlagkräftige Truppe habe. Die Erfahrung lehrt uns ja, dass in der zweiten Bundesliga ambitionierte Teams unterwegs sind, die Partout hoch wollen, die entsprechend finanziell ausgerüstet sind und hier auch entsprechend Spielermaterial zur Verfügung haben mit denen es dann auch wieder hochgehen soll. Insofern gilt es irgendwann, eine Entscheidung zu treffen in naher Zukunft, wo die Reise hingehen soll. Ob man jetzt erstmal in der zweiten Liga komplett neu besinnen möchte und vielleicht mal nicht gleich in der ersten Saison danach aufsteigen will, oder ob man tatsächlich sofort den Wiederaufstieg will, was ja auch tatsächlich dann wieder tolle Geschichten sind, wenn man nach dem Abstieg gleich den Wiederaufstieg schafft. Das ist ja auch eine Geschichte, die auch dann öffentlichkeitswirksam verkauft werden kann.
0: Das ist durchaus der Fall und man kann ja sehen, wie schnell es gehen kann. Der Bergische AC als Aufsteiger hat es fast in den Europapokal geschafft. Machst du dir denn ernsthaft Sorgen? Ich meine, du bist schon wirklich lange mit dabei als Begleiter des VfL Gummersbach. Das habe ich ja eben schon gesagt. Aber machst du dir ernsthaft Sorgen um die Zukunft des Spitzenhandballs in
7: Gummersbach? Was heißt Sorgen? Also man muss einfach jetzt abwachen. Da dachte ich ja eben schon, welche Entscheidungen getroffen werden. Finde ich die richtigen Leute, die bereit sind, diesen Weg auch als Sponsor zu begleiten. Und finde ich dann in der Folge auch eine entsprechend starke Mannschaft, mit der ich absolut konkurrenzfähig bin in Liga 2. um dann auch, wenn ich in der ersten, dann aber in der zweiten Saison nach dem Abstieg, den Wiederaufstieg zu schaffen. Ob jetzt dann danach irgendwelche anderen Unwägbarkeiten noch zum Tragen kommen, dafür ist es heute tatsächlich zu früh, sich Gedanken zu machen. Also wir wissen beide, Sascha, es gab in der Vergangenheit immer wieder Beispiele dafür, wie ehemalige Altmeister wie jetzt TV Großwallstadt oder auch Vereine wie Tusem Essen, die sind abgestiegen und sind nie wieder hochgekommen. Großwallstadt ist erst jetzt aktuell aus Liga 2 wieder abgestiegen in Liga 3. Schweres Geschäft da unten in Großwallstadt. Tusem Essen kommt auch im Grunde genommen über den Status, den sie jetzt haben, nicht so richtig hinaus. Also insofern sich aber jetzt darüber Gedanken zu machen, was aus dem VfL werden könnte und ob dieser Spitzenhandball hier in Gummersbach beendet sein könnte, nee, ist mir heute Abend einfach nach dem Spiel und nach dem Abstieg viel zu früh, um sich darüber ernsthaft Gedanken zu machen.
0: Dann wollen wir es auch dabei belassen. Vielen Dank, Andreas, dass du mir noch zur Verfügung gestanden hast am späten Abend. Und wir machen jetzt weiter sozusagen und bleiben in der zweiten Liga und sprechen über die HSG Nordhorn-Lingen nach einer kurzen Pause. Wir haben uns lange nicht mehr beschäftigt mit der zweiten Bundesliga hier bei Kreisab und ich freue mich sehr, einen neuen Experten bei uns in der Runde begrüßen zu dürfen. Er ist tätig für die NOZ, das ist die neue Osnabrücker Zeitung und er heißt Uli Mentrop. Hallo Uli.
8: Ja, hallo Sascha, grüß dich.
0: Schön, dass du mit dabei bist und wir sprechen über die HSG Nordhorn Lingen. Das ist ein Verein, der viele Jahre als HSG Nordhorn in der ersten Liga mit dabei gewesen ist und jetzt ist er zumindest aus meiner Sicht ein klein wenig überraschend aufgestiegen in die erste Liga. Das wird aber Uli dann gleich noch genauer erläutern. Es sind ja mittlerweile auch alle Entscheidungen im Unterhaus gefallen. Die HBW Balingen Waldstätten ist der zweite Verein, der in die erste Liga hochgeht und das als Meister. Wir zeichnen zwar auf vor dem letzten Spieltag, aber die Tordifferenz spricht auf jeden Fall für die Süddeutschen. Im Vergleich zur HSG Nordhorn-Lingen und, und deswegen sollte da auch nichts mehr anbrennen, was den Meistertitel in der zweiten Liga angeht und auch was den Abstiegskampf angeht. Da war ja lange bekannt, dass der HC Rhein-Vikings in die dritte Liga absteigt, weil auch das Geld fehlt und mittlerweile ist auch bekannt, welche Vereine den Club dorthin begleiten werden, nämlich der VfL Eintracht Hagen, der dessau rosslauer HV, der TV Großwaldstadt und auch der Wilhelmshavener HV, der sich bis zuletzt noch Hoffnungen gemacht hatte auf den Klassenerhalt. Drin geblieben sind unter anderem zwei Aufsteiger, der TUS Ferndorf sehr überraschend, sehr, sehr souverän in dieser Spielzeit und der HSV Hamburg, die im Mittelfeld gelandet sind. Aber ich habe es gerade eben schon gesagt, Uli, für mich ist es ein relativ überraschender Aufstieg. Auch für die Verantwortlichen und alle im Umfeld der HSG?
8: Also für die Verantwortlichen glaube ich nicht ganz so überraschend. Die haben lange daran gearbeitet. Ich erinnere mich noch, es war bei einer Sponsorenveranstaltung vor geschätzt zwei Jahren, als es plötzlich hieß, unser Ziel ist bis 2020 die Bundesliga. Wir haben uns angeschaut und gedacht, wie soll das gehen bis 2020 Bundesliga? Aber es hat funktioniert. Der Verein hat eine Menge Schritte unternommen. Aber ich glaube, für das Umfeld kommt es doch ziemlich überraschend, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass der Verein zwar offiziell rausgegeben hat, wir wollen bis 2020 in der Bundesliga spielen aber andererseits dann schon mal relativiert wurde, es könnte ja auch 2021 sein. Und während der Saison hat eigentlich niemand von der Bundesliga geredet. Aber so nach und nach sickert durch, dass die Mannschaft vor der Saison in einer internen Sitzung, von der es vor kurzem nie etwas nach draußen gedrungen ist, schon gesagt hat, Ziel ist der Aufstieg.
0: Also das heißt, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, es liegt schon etwas länger her, dass man gesagt hat, man möchte gerne aufsteigen bis 2020. Das war vor zwei Jahren. Vor der Saison hat das niemand offen ausgesprochen?
8: Nein, auf keinen Fall. Und die HSG nordhorn lingen ist eh ein Verein, die da sehr zurückhaltend ist, Sie natürlich auch nach dem Zwangsabstieg aus der Bundesliga vor jetzt genau zehn Jahren ziemlich viel aufholen musste, ziemlich viel einstecken musste auch. Und wo die Leute lange gezweifelt haben, macht es Sinn, weiterzumachen. Wäre es nicht besser, man löste den Verein auf, aber die Verantwortlichen haben weitergemacht. Aber sehr vorsichtig. Also ein Verein des großen Wortes wird das, glaube ich, nie werden.
0: Naja, das passt ja dann auch ein bisschen zu der Gegend, in der die HSG nordhorn lingen beheimatet ist. Du hast jetzt eben gesagt, der Verein hat richtige Schritte eingeleitet. Vielleicht kannst du mal so zwei, drei Schritte nennen, wo du sagst, das geht Richtung Bundesliga, was die HSG angeht, jetzt mal vom Sportlichen abgesehen.
8: Ja, für mich war ein ganz entscheidender Grund die Einstellung eines hauptamtlichen Geschäftsführers. Das ist der Matthias stroth vor nämlich genau zwei Jahren geworden, an dem Tag, ist es auch, glaube ich, verkündet worden, dass das Ziel Aufstieg Bundesliga ist, weil die HSG ja sehr lange nur ehrenamtlich gearbeitet hat, also die Verantwortlichen, und man überhaupt keine Möglichkeit gesehen hat, auch da jemanden einzustellen. Es sind ja auch lange Spieler gegangen, weil man sie nicht mehr bezahlen konnte. Es kamen Jüngere und mit diesem hauptamtlichen Geschäftsführer sollte die Grundlage geschaffen werden. Also es war schon auch den Verantwortlichen klar, es muss noch einiges passieren, es sollte erst das Umfeld erstligareif werden. Das ist vielleicht noch nicht ganz so, aber es hat sich einiges entwickelt, gerade im Bereich der Sponsoren hat sich sehr viel getan. Es ist dazugekommen, eine Geschäftsstelle, die absolut erstligareif ist. Also wir haben alle gestaunt, als wir die gesehen haben. Die ist wirklich richtig gut im Vergleich zu der alten, die da war. Ja, und dann haben sich mehrere Gesellschafter gefunden, es hat sich eine breitere Basis an Leuten gebildet, die da mitgearbeitet hat. Und das war Voraussetzung, um den Verein wieder richtig auf die Füße zu stellen.
0: Wenn man sich jetzt schon ein wenig länger mit Handball beschäftigt, dann weiß man, die HSG Nordhorn ist auch mal deutscher Vizemeister geworden. Das liegt natürlich schon einige Jahre zurück. Und damals war der mächtige Mann Bernd Richtering, das ist ein Unternehmer, der in der Transportbranche unterwegs ist. Und da gab es dann große finanzielle Probleme. Ist er überhaupt noch präsent irgendwie da im Umfeld des Vereins?
8: Also gesehen wird er kaum. In den letzten Jahren glaube ich schon nicht mehr. Also er fällt zumindest nicht auf und ich glaube, dass er sich auch weitgehend zurückgezogen hat. Also es ist aus der Zeit kaum jemand geblieben, haben sich neue Geschäftsführer gefunden und ja haben sozusagen eine Gruppenarbeit draus gemacht und das scheint wirklich gut zu laufen. Also finanziell ist der Verein auf alle Fälle auf breitere Füße gestellt worden, soll mittlerweile 180 bis 190 Sponsoren geben und die Euphorie nach dem Aufstieg dürfte dazu führen, dass noch ein paar dazukommen.
0: Davon ist auszugehen, denn wie gesagt, sehr lange ist die HSG nicht mehr in der ersten Liga mit dabei gewesen. Vor zehn Jahren, du hast es vorhin angesprochen, der Zwangsabstieg damals. Und das hatte natürlich auch vor allem mit den Finanzen zu tun. Jetzt ist es natürlich so, dass man sich dann überlegt, ja, HSG Nordhorn-Lingen, warum hat der Verein denn so einen Doppelnamen? Die spielen in zwei Hallen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ist das so?
8: Ja, ist so, auf jeden Fall. Als die HSG Nordhorn, so wie es ja damals noch, finanzielle Probleme hatte, hat sie sich ja praktisch einen Verbündeten gesucht, nämlich die Stadt Lingen, die gut 20 Kilometer von Nordhorn entfernt ist. Beide Städte sind relativ gleich groß, passen, glaube ich, ganz gut zusammen, obwohl dazwischen eine Kreisgrenze liegt. Das darf man nie unterschätzen, bei uns in der Region zumindest nicht. Und ja, die Stadt Lingen hat praktisch aus Marketinggründen das Ganze mitfinanziert. So wurde die HSG Nordhorn-Lingen draus. Und die Stadt Lingen hat mittlerweile eine Emsland-Arena gebaut, wo, glaube 3700 Zuschauer beim Handball etwa reingehen, also eine Multifunktionshalle. Und sie brauchte auch ein Home-Team. Und ja, dieses Home-Team ist jetzt die HSG, die die Hälfte der Spiele im Nordhorn Euregium spielt, wo sie auch in glücklichen Erstligazeiten unterwegs war. Und seit 2013 spielt sie in Lingen, also im Emsland. Und das hat sich mittlerweile auch von den Zuschauerzahlen her richtig bemerkbar gemacht. Es war erst so ein bisschen Skepsis da, weil das Emsland eher Fußballland ist. Aber mittlerweile sehe ich ganz viele Fußballer, die auch zum Handball gehen. Die Emsland Arena war in den letzten Spielen dieser Saison weitgehend mit über 3000 Zuschauern besetzt. Also eine richtig gute Zahl. Aber auch im Euregium läuft es gut. Das ist für die Verantwortlichen ein Indiz, dass schon so eine Wechselseitigkeit da ist. Auch wenn es noch den einen oder anderen Alteingesessenen gibt, der natürlich sagt, ich bin Nordhorner und da noch auf den alten Status verweist. Aber ich glaube, das wächst jetzt einfach langsam zusammen.
0: Ist es denn so, dass die HSG auch das sportliche Aushängeschild der Region ist oder gibt es da noch große Konkurrenz? Weil das wirkt sich natürlich dann auch immer auf die Sponsorensuche aus.
8: Ja klar. Ja, es gibt im Grunde zwei Aushängeschilder bei uns. Das ist zum einen der SV Meppen in der dritten Liga im Fußball, für den Emsländer das Aushängeschild sogar. Fußball spielt eine ganz entscheidende Rolle hier in der Region. Es gibt sehr viele Fußballmannschaften. Ich glaube, die Hälfte der KSB-Mitglieder kommt aus dem Bereich Fußball. Der Handball war im Emsland vor vielen Jahren mal groß, dürften so knapp 40 Jahre her sein, als es hier am Handball noch höherklassige Mannschaften gab, aber nie so hochklassig. Und dass die HSG Nordhorn-Lingen rübergekommen ist, hat dann dazu geführt, dass so langsam alles gewachsen ist. Und jetzt ist also auch eine Begeisterung hier. Sponsoren überschneiden sich teilweise, das bekommen wir mit. Die sitzen beim SV Meppen, die sitzen aber auch bei der HSG Nordhorn-Lingen. Aber ich glaube, so eine grundsätzliche Überschneidung gibt es eher nicht. Und die Region Emsland ist wirtschaftlich so aufgestellt, dass ich glaube, dass sie durchaus einen Handball-Erstligisten und einen Fußball-Drittligisten verkraften kann. Von daher denke ich, haben beide eine Chance.
0: Naja, und wenn man 180 bis 190 Sponsoren hat, wie die HSG Nordrhein-Lingen, dass es da Überschneidungen gibt, das ist ja ganz logisch. Lass uns auch über das Sportliche sprechen. Wir haben ja gesagt, es gab intern in der Mannschaft das Ziel, aufzusteigen. Aber wenn du auch gerade so die ersten Wochen der Saison noch mal betrachtest, war es ein Aufstieg, der sich auch abgezeichnet hat?
8: Es hat sich erst entwickelt. Es war eigentlich ganz kurios. Die HSG ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Alle waren schon zufrieden, aber am neunten Spieltag waren es dann 9 zu 9 Punkte mit schon vier Niederlagen. Die HSG war schon so am Wendepunkt. Trainer Heiner Böldmann hat mal gesagt, er hätte da doch die ein oder andere nicht ganz so ruhige Nacht gehabt, weil sich halt nicht absehen ließ, in welche Richtung es geht. Die HSG hatte zudem gerade in der ersten Saisonhälfte sehr viele Verletzte. Das war, ich glaube, es war der elfte Spieltag, wo sie in Hamm spielte. Da waren, wenn ich mich recht entsinne, neun Feldspieler überhaupt nur mit und die HSG hat auf jeden Fall gewonnen und das ist auch für die Verantwortlichen so ein bisschen Punkt, wo sie gemerkt haben, oh, es geht auch mit so vielen Verletzten ganz ordentlich und dann hat sie bis zur Winterpause fleißig Punkte gesammelt und am letzten Spieltag hat dann ja Coburg verloren und die HSG war plötzlich auf drei Punkte dran. Dann hatten sie natürlich Blut geleckt und haben sich in der Winterpause geschworen, ihre Chance zu suchen, obwohl auch das nie nach außen gedrungen ist. Sie haben gesagt, natürlich, wir wollen es wissen, aber da war dann auch schon Feierabend mit Ansage.
0: Also wenn ich mir diese Bilanz jetzt genau anschaue, habe ich mal kurz ausgerechnet. Es gab dann in 28 Spielen seit dem neunten Spieltag nur acht Minuspunkte. Das ist natürlich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und du hast den Vater des Erfolges, Heiner Bültmann gerade schon angesprochen. Der ist ja auch nicht erst seit vorgestern im Amt.
8: Nein, Heiner ist schon lange da. War ja in Erstliga-Zeiten schon Co-Trainer auch. Hat dann 2009 übernommen in einem Trainerduo mit Mike Machulla der ja jetzt in Flensburg ist, auf den sich natürlich alle schon freuen und ja hat dann im Grunde einen grundsoliden Neuaufbau eingeleitet. Es sind jahrelang nur junge Spieler gekommen, die so auf dem Schritt in die Liga waren, hat man zumindest gedacht, aber es hat alles gepasst und mittlerweile sind etliche Spieler da, die schon sieben, acht, neun Jahre hier spielen und das ist natürlich eine der Stärken der Mannschaft. Und Heiner Böllmann ist ein Typ, der beschäftigt sich, glaube ich, mindestens zehn Stunden am Tag nur mit Handball. Ich fürchte, es sind sogar noch ein paar Stunden mehr. Und der Ideen hat, der auch konsequent am Ziel arbeitet. Und das zahlt sich jetzt einfach aus.
0: Was für eine Art Handball lässt er denn spielen?
8: Ein Schwerpunkt ist auf alle Fälle die Abwehr. Da liegt der sehr großen Wert drauf, dass die Abwehr gut steht. Das ist in den letzten Jahren schon immer sehr deutlich gewesen. Ansonsten ein sehr strukturierten Handball mit teilweise langen Angriffszügen, also sehr gut vorbereitet. In letzter Zeit hat er etwas mehr Schwerpunkte gelegt, auch auf Tempo-Handball. Aber das war halt so eine Entwicklung nach und nach. Als die Abwehr in Ordnung war, wurde dann nachgelegt und wurden die anderen Teilbereiche verbessert. Ja, und jetzt hat es sich ausgezahlt.
0: Er ist auch zum Trainer der Saison gewählt worden und Björn Burmeester, der Keeper der HSG nordhorn zum zweiten Mal in Folge zum Torhüter der Saison. Spieler der Saison ist übrigens Erik Meinhardt geworden vom EHV in seinem letzten Jahr als Aktiver. Ich denke, das ist auch ein sehr schönes Abschiedsgeschenk. Aber es ist nicht nur der Torhüter, der da wahrscheinlich sehr gut gespielt hat. Gibt es noch andere Leistungsträger?
8: Ja, auf alle Fälle. Da können wir eigentlich gleich mit dem zweiten Torwart anfangen. Bad Ravensbergen, niederländischer Nationaltorwart. Die beiden sind, das höre ich auch häufig von gegnerischen Trainern, wahrscheinlich das beste Torwartduo der Liga. Sie sind richtig stark. Wenn der eine nicht so guten Tag erwischt, ist der andere da und es klappt halt richtig gut. Dann sicherlich Georg Pöhle, in der Sommerpause aus Emsdetten gekommen, einer der gefährlichsten Werfer der Liga, ein baumlanger Spieler, der aus dem Rückraum wirklich viele Bälle versenken kann. Hat sich direkt zurechtgefunden und ist, glaube ich, vom letzten Spieltag der zweitbeste Feldtorschütze. Dann gibt es eigentlich eine Reihe von Spielern, die man noch erwähnen kann. Da ist Eigengewächs Alex Terbolbeck seit fünf dabei. Jetzt ist er 27, also 22 Jahre schon bei der HSG dabei. Ein Spielmachertyp, der das Spiel richtig gut lenken kann, der viele Ideen hat, der selber mal torgefährlich wird. Und Patrick Niedemar, häufig als Mittelmann unterwegs, auch niederländischer Nationalspieler. Insgesamt gibt es fünf Niederländer hier, nahe der holländischen Grenze. Nicht ganz überraschend und Patrick ist halt auch ein Spieler, der das Spiel lesen kann, der Ideen hat. Am Ende muss man aber wirklich sagen, es ist die Mannschaft. Also weniger die Einzelspieler, da gibt es einige sicherlich richtig gute, aber am Ende macht es die Mannschaft.
0: Es hört sich alles relativ positiv an, muss ich ganz ehrlich sagen. Uli, jetzt ist es so, das kann ich ruhig verraten, du bist ja auch schon zwei, drei Jahre im Geschäft mit dabei. 1957, das ist dein Jahrgang. Das heißt, du hast auch ein bisschen was an Erfahrung. Hast du denn generell ein gutes Gefühl, was diesen Aufstieg angeht insgesamt?
8: Also ich freue mich natürlich, dass der Aufstieg da ist. Aber ich weiß natürlich auch, wie schwer es Aufsteiger haben. Ich habe gestern... Mal ein bisschen geblättert und war dann sehr erleichtert, dass doch nicht alle Aufsteiger gleich wieder abgestiegen sind. Aber es besteht natürlich die Gefahr, dass du hinten dranhängst als Aufsteiger, vielleicht in den ersten Spielen einige Niederlagen kassierst, und dann hoffe ich einfach, wenn es so kommen sollte, dass man die Ruhe bewahrt, die der Verein auch hatte. Aber häufig entstehen dann ja Situationen, die man nicht mehr so gut in Erinnerung hat, weil man ja lange erfolgreich war. Und ich hoffe, dass da alles passt und man der Verein bleibt, der man war, soweit es geht. Man passt sich natürlich immer an die Liga an, anders kann man gar nicht bestehen. Aber diese Bodenständigkeit, die da ist, wäre, glaube ich, wichtig, sie zu erhalten. Ansonsten müssen natürlich Verstärkungen her, das ist ganz klar. Aber Ziel kann wirklich nur sein, drin zu bleiben. Und das wäre, wenn es denn klappt, sicher ein super Ergebnis.
0: Sehr viel Realismus, das haben wir sehr, sehr gerne hier bei uns in der Sendung und wir werden uns im Sommer natürlich vor der neuen Spielzeit wieder miteinander unterhalten, wenn dann auch klar ist, wie sieht der Kader des Aufsteigers genau aus und wie sehen die Chancen aus, vielleicht tatsächlich dann auch den Klassenerhalt zu schaffen. Ich finde, das war eine sehr, sehr gelungene Premiere. Uli, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Wir machen eine letzte Pause in der heutigen Ausgabe und dann gibt's gleich das Interview der Woche. Eigentlich ja, eigentlich hätte es an dieser Stelle noch das Interview der Woche geben sollen. Da muss ich mich aber leider entschuldigen, denn das funktioniert nicht ganz. Uwe Schwenker, mit dem ich eigentlich sprechen wollte, der Präsident der DKB handball bundesliga ist schon auf dem Weg nach Hause anscheinend, denn ich habe ihn leider nicht mehr treffen können hier im iss dom in Düsseldorf. Aber ich möchte mich natürlich noch bei euch verabschieden. Es war eine herausragende Saison, auch für Kreisab. Rekordhörerzahlen, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ihr der Sendung die Treue gehalten habt. Deswegen möchte ich mich noch mal ganz, ganz herzlich bedanken, auch für die Unterstützung rund um das Crowdfunding bei der Handballweltmeisterschaft oder besser gesagt für die Handballweltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark. Und ich hoffe, dass das in der kommenden Saison ähnlich weitergeht mit Kreisab und wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr auf die Beine stellen können. Wo ihr Kreis abfindet, wisst ihr ja mittlerweile. Ihr dürft auch den Podcast gerne weiterempfehlen. Facebook.com slash kreisab, Twitter at kreisab.de sowie Instagram, Accountname und Hashtag kreisab. Das sind eure Anlaufstellen. Danke nochmal für die Unterstützung, für eure Treue und die Aufmerksamkeit in der Saison 2018, 2019. Und wir hören uns dann vielleicht mit der einen oder anderen Ausgabe des Formats Mixzone in der Sommerpause wieder. Ansonsten einen schönen Sommer und bis zur nächsten Saison dann. Tschüss.